0: Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas de volta. Esse é o segundo episódio do Área de Luta, Tradição e Ciência, nosso podcast sobre artes marciais. Para você que está ouvindo o programa pela primeira vez, não deixe de ouvir nosso primeiro episódio que está disponível aqui. Está bem legal. A gente fala sobre a gênese das artes marciais e hoje a gente fecha um pouco mais o tema. Vamos falar sobre as artes marciais no Brasil. E para apresentar o programa comigo, está aqui Brisa Mendes, estudante de Educação Física aqui na UESC, integrante do Gpan nosso parceiro nesse podcast. Brisa é faixa roxa e instrutora de Jiu-Jitsu. Também ministro workshops de defesa pessoal feministas desde 2017. Tudo bem, Brisa? É um prazer te ter aqui hoje.
1: Tudo bem, Carol? Bom dia, galera.
0: E nosso convidado de hoje é Felipe Marta, professor titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e também professor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Um Felipe dia, tem doutorado em História e Social e a ênfase dos seus estudos é a história da educação física. Mas também ele investiga a história dos esportes e das artes marciais. Autor de livros como O Caminho dos Pés e das Mãos, Taekwondo, Arte Marcial, Esporte e Colônia Coreana em São Paulo e A Memória das Lutas, As Artes Marciais Orientais e Sua Presença na Cultura Corporal de São Paulo. Felipe, é muito bom te ter aqui com a gente. Tudo bom? Se eu deixei de falar alguma coisa importante sobre você, fica à vontade para completar.
2: Bom dia, Carol. Agradeço as boas-vindas. É um prazer estar aqui é, participando desse podcast. Eu espero que... É aquilo que a gente desenvolver aqui nessa conversa hoje possa ajudar pessoas curiosas aí que queiram saber um pouco mais das artes marciais no Brasil e também é, saber um pouco do nosso olhar, né porque, no final das contas, aqui, no meu caso principalmente, eu não trabalho com aquela lógica de conhecimento pronto e acabado. E o que a gente faz é apresentar um ponto de vista baseado em estudos acadêmicos que a gente realizou e apenas para completar a questão da apresentação, além de ser professor do curso de educação física, eu também atuo no curso de pós-graduação em memória da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, e lá a gente tem desenvolvido alguns temas é, mais voltados para a questão da memória da cidade, também utiliza muito a questão da oralidade enquanto fonte de pesquisa, e para não dizer que eu estou totalmente fora do campo das artes marciais, entre os trabalhos que a gente vem orientando, Atualmente, a gente tem trabalhos relacionados com a capoeira, mas também outros trabalhos no campo da, memória, da história da memória do esporte, notadamente né, do surgimento das federações esportivas em Salvador e também do futebol de mulheres no, no sertão da Bahia.
0: Já deu para ver que Felipe vai poder contribuir muito aqui com a gente hoje, né? Mas antes de entrar no assunto, trazendo mais ou menos a definição que o professor Tiago Pimenta trouxe no primeiro episódio, é, vimos que as artes marciais surgiram como sistemas de combate dotados de ataque e defesa que possuem um conjunto de movimentos racionais e intelectualmente organizados voltados para a sobrevivência. Claro que hoje em dia as lutas, as artes marciais estão voltadas tanto para atividades lúdicas quanto competitivas, que vem dessa esportivização das lutas também. Então, Felipe, como as artes marciais brasileiras se encaixam nessa definição? Como elas surgiram e se desenvolveram aqui? E mais, a gente pode falar mesmo em artes marciais brasileiras?
2: A forma como, como eu compreendo, né? eu tenho algum, algum conhecimento dos estudos do professor Thiago Pimenta, eu concordo com essa definição né? de que as artes marciais, no seu sentido lato, elas vão ser os sistemas de ataque e defesa né que pode ou não utilizar de algumas armas sempre frisando que não são armas de fogo né? então espadas arco e flecha, outros tipos de arma mas mais marcadamente a questão corporal né como como uma característica bastante marcada para as artes marciais Então nesse sentido falar em artes marciais é falar de tudo tudo aquilo que se desenvolveu pela cultura humana nesse sentido no sentido de promover alguma espécie de defesa ou de ataque para proteção de grupos e comunidades. Então existe uma, um sentido corriqueiro, né, que quando escuta o nome artes marciais, automaticamente a gente é remetido para aquelas práticas que surgiram no extremo oriente. Mas se a gente vai olhar pelo ponto de vista amplo, essas práticas elas podem ter surgido em qualquer contexto. É preciso fazer uma distinção entre as artes marciais no um sentido amplo e as artes marciais de origem oriental. Quando você me pergunta sobre artes marciais brasileiras, se a gente for olhar por esse sentido amplo, a gente vai ter que olhar primeiro a questão dos povos originários, né? Então, os grupos indígenas que uh, estavam no Brasil anteriormente ao período da colonização, e os sistemas de ataque e defesa utilizando o corpo que eles desenvolveram. O grande problema de rastrear isso, a despeito do fato de você uh, hoje ainda pelos remanescentes desses povos você perceber sistemas desenvolvidos por eles, o grande problema está no fato de que o processo de colonização foi muito violento no Brasil e quase que dizimou a maioria das pessoas é, que pertenciam a esse grupo que a gente vai chamar de povos originários é, você não tem muito registro então nesse sentido seria, seria adequado dizer que existe, o ponto é que teria que pesquisar isso mais a fundo e saber. O estudo que eu desenvolvi ele foi numa outra direção ele foi mais no sentido de compreender como que as artes marciais orientais elas vão ser implantadas no Brasil. E aí para a gente compreender esse processo a gente tem que entender que a ideia de Brasil ele vai surgir a partir de um processo de colonização. E esse processo de colonização ele se deu tanto do ponto de vista econômico, no sentido do, do, do pacto colonial, ou seja, as colônias oferecendo produtos e a metrópole devolvendo produtos é, manufaturados, vamos dizer assim, né? Então, roupas, outros tipos de produto e aqui produtos basicamente agrícolas, você tem também o ciclo da, da cana-de-açúcar, como um ciclo importante, o ciclo do ouro também, mais importante ainda, mas posteriormente, toda a cultura que vai ser implantada no Brasil, pelo viés da colonização, ela vai ter uma base europeia. Dentro dessa base europeia, se a gente for pensar o século XVIII e XIX, quando você começa nos, nos países da Europa um processo de industrialização, de urbanização das cidades, de êxodo rural, de constituição de uma sociedade urbana, industrial, pautada no sistema econômico capitalista, você vai ter uma situação em que há o desenvolvimento de uma cultura corporal em resposta às necessidades dessa realidade urbana. Eu estou falando da ginástica, eu estou falando do esporte que não é o esporte da antiguidade grega, eu estou falando de um esporte desenvolvido nessa lógica, e essa cultura ela é implantada para as colônias. Então a ginástica vem para o Brasil, o esporte vem para o Brasil como uma alternativa de trabalho corporal. Ocorre que nesse processo... Você vai ter, num primeiro momento, essa ginástica sendo utilizada numa preparação para o exército, mas, num segundo momento, ela se configurando numa disciplina dentro das escolas. E aí, tal qual acontece na Europa, você tem o surgimento da disciplina Educação Física. Os esportes vai acontecer mais ou menos o mesmo caminho, só que num tempo diferente. Você tem ele, primeiro, sendo praticado por aquelas pessoas que, vier, que trazem da Europa esse esporte e notadamente o futebol, o praticam como uma espécie de alternativa de lazer nas cidades, mas a partir de um determinado momento você tem um processo de popularização e essas práticas entram nas escolas. Esse processo de troca cultural que a gente observa entre os países da Europa e as colônias da América vai se dar também em relação aos países da Europa e os países do extremo oriente. Então, esse mesmo processo de trocas culturais também aconteceu lá. E o que, que tinha lá em termos de uh, alternativa de prática corporal? Você tinha as artes marciais. Então, nesse sentido, há uma fusão dessas práticas com uma lógica de trabalho corporal própria do esporte, própria da ginástica. É importante marcar essa questão da ginástica, porque a ginástica ela imprime uma forma de trabalho corporal marcada pela racionalidade, e não que não existia racionalidade nas práticas corporais do Oriente, mas era uma racionalidade em outras bases. Então esse processo de fusão da forma de trabalho corporal ocidental com a forma de trabalho corporal oriental vai conferir a essas artes marciais um sentido moderno. E aí, lentamente, ela vai deixando de ser aquela preparação para a guerra para assumir outros significados. Então você tem o significado esportivo, você tem o significado de uma atividade física, você tem o significado de uma atividade de lazer, você tem o significado de uma dimensão pedagógica que pode ser utilizado tanto para educação, processo de escolarização formal, mas também uma dimensão pedagógica no sentido das filosofias orientais. Perceba que aí você tem um processo de modernização dessas práticas. E por que isso é importante? Porque ao serem modernizadas, você vai ter um processo de eleição de pessoas expoentes de cada uma das artes marciais. Então essas pessoas elas vão ser responsáveis por Sistematizar de maneira racional aquilo que é e aquilo que não é determinada prática. Essa transformação dessas práticas estão acontecendo no Oriente. Quando a gente volta aqui para o Brasil, a gente tem que olhar com muita atenção para o ano de 1908, que é quando chega o primeiro navio com imigrantes japoneses, o, imigrante o Kassato Maru. Com a formação das colônias orientais, você começa a ter no interior dessas colônias, nos momentos em que o trabalho permitia, o processo de sociabilização, no qual uma das atividades passam a ser as artes marciais orientais. Então você tem o sumo, você tem o próprio judô, você tem o jiu-jitsu, você tem o kendo, o kenjutsu que são todas as artes marciais japonesas que eram praticadas por grupos no interior das colônias. Esse processo de implantação dessas práticas é muito restrito nesse primeiro momento. Você não tem uma penetração grande na sociedade como um todo, porque essas pessoas elas também têm dificuldade de transitar em meio à cultura brasileira. Então elas não falam português, a diferença de cultura entre a cultura japonesa e a cultura brasileira. E isso marca um primeiro momento, que eu chamo, dentro desse processo de difusão das artes marciais no Brasil, das artes marciais orientais do Brasil, de é, o caminho da colônia que é quando você tem a prática sendo mais fechada no interior da própria colônia. Uma outra situação que aí vai decorrer e que é muito importante para compreender essa situação de isolamento e de difícil penetração das artes marciais no contexto das, da cultura corporal que estava em processo de implantação no Brasil é entender o processo da Segunda Guerra Mundial. Então, você durante essa primeira metade do século XX, você tem um processo muito intenso de imigração de japoneses para o Brasil. Então pensar o Brasil no início do século XX é pensar uma sociedade bastante é, rudimentar no que diz respeito à facilidade que hoje a gente tem de transporte, de comunicação, de de um lugar para o outro. A outra coisa também que é, que é bastante interessante nesse sentido é que da mesma forma que essas pessoas elas vão mudando em função do tempo e do trabalho delas aqui no Brasil o país de origem delas também muda então esses imigrantes que vão chegar aí até a década de 1920 no Brasil eles vão ser imigrantes que é, depois de um certo tempo trabalhando nas lavouras de café começam a adquirir terras começam a ter a o a próprio sítio, a própria fazenda e começam a ter um progresso econômico, só que você continua tendo imigrantes chegando e você tem imigrantes na década de 30 e na década de 40
0: então Felipe, voltando um pouquinho sobre o que você falou da questão das artes marciais brasileiras assim, a gente ainda vai explorar um pouco mais essa, essa questão de como as artes marciais orientais chegaram no Brasil interessante também a gente saber dessas perspectivas o comércio, né, como as pessoas vieram para cá é, com um objetivo de vida econômico mesmo, e como isso influencia em tudo, né, até no, nos esportes nas lutas, é muito interessante. Mas assim, voltando um pouquinho lá sobre a questão das artes marciais brasileiras, de acordo com o que você falou, a gente tem duas perspectivas, os sistemas de combate remanescentes dos povos originários e esses outros sistemas implementados pela colonia, colonização e depois pela imigração. Então assim, quais seriam as artes marciais brasileiras com origem na cultura dos povos originais?
2: O que eu estudo é o processo de implantação das artes marciais no Brasil e não as artes marciais brasileiras. Se a gente for pensar nas artes marciais brasileiras, você teria que estudar essas lutas dos povos indígenas, que eu sei que existem, mas não é meu campo de estudo.
0: Então a gente pode falar de uma arte marcial brasileira, por exemplo, a capoeira e o jiu-jitsu brasileiro, com todas as modificações que ele sofreu?
2: É, primeiro, a gente precisa compreender o seguinte... Com relação à capoeira, é, eu acho que o sentido da capoeira ela vai para além da arte marcial. Ela não é só arte marcial. Então, se assim, você falar capoeira enquanto arte marcial, é você reduzir bastante a prática. Porque ela tem outras dimensões, ela tem outro contexto que vai para além das artes marciais. Mas, olhando pelo aspecto de sistema de ataque e defesa, a gente pode considerar a capoeira uma arte marcial também. Esse é o ponto. Se ela é genuinamente brasileira, aí, aí é uma coisa que a gente fica num terreno da especulação, porque a gente reconhece que esses sistemas têm uma origem difusa em meio a, aos povos africanos aqui escravizados, que no seu processo de encontro com outras nações também africanas aqui foram intercalando esses conhecimentos. Mas se a gente for pensar em termos, dentro da lógica que eu coloquei para vocês, de uma, de uma arte marcial no sentido moderno, a gente vai ter duas figuras importantes. Então a gente vai falar aí de bimba e de Pastinho, que são as figuras que vão ganhar notoriedade. Significa que são os únicos? Não, significa que são aquelas que ganharam notoriedade. Por exemplo, quando, quando você fala do judô, o judô é mais marcado. O -kano, ele tem esse papel, ele assume esse papel né, de sistematizar. Quando a gente fala de capoeira, a gente vai olhar da mesma forma. Então o bimba, ele assume esse papel, ele mostra ah, que tem uma sequência. E isso é interessante, porque é, uma coisa que a gente vem percebendo é que é, é como se o bimba começa a emprestar essa, essa lógica de trabalho sistematizado da ginástica e das próprias artes marciais orientais. Né? Então, nesse sentido a gente poderia falar numa capoeira brasileira tendo esse viés. É, e da mesma forma você tem pastinha com, com, com um, po, um pouco de diferença em relação à bimba, porque é um pouco menos sistematizado, mas ainda assim reconhecido como um dos pais do estilo angola. É. E aí, e aí o que, só para só terminar essa, essa questão, é, no cerne mesmo de compreender esse sentido moderno para as artes marciais vai estar tá justamente... Essa, essa operação racional de sistematizar de forma escrita o que é a arte marcial. Porque enquanto a gente está no terreno da oralidade, fica faltando a questão do registro. E aí quando você vai para os estudos da capoeira, você vai vendo que tem uma série de mestres, uma série de, de, de pessoas que são importantes, mas essas pessoas... Não deixa um vestígio que não a própria memória transmitida de forma oral de geração em geração. É uma coisa que o bimba fez. Então isso dá a ele um, um, um lugar diferente. Porque aí você tem uma operação racional. Há uma necessidade de sistematizar. Quando a gente vai olhar para o jiu-jitsu, é a mesma coisa. Ah, o jiu-jitsu é, brasileiro. Então há um grupo de pessoas que vai sistematizar e dizer o jiu-jitsu brasileiro é isso. Esse processo racional é como que é, você escreveu um manual de instruções que vai dizer assim, olha, isso é jiu-jitsu, isso é capoeira regional, isso é capoeira angola. Dentro dessa perspectiva, qualquer um de nós pode inventar uma arte marcial. Se a gente estabelecer um conjunto de golpes de ataque e defesa e falar assim, ó, esse aqui, essa aqui é a arte marcial da brisa, por exemplo. E a brisa vai lá, faz todo o sistema, olha, no, no nível 1, você vai ter que fazer isso, 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 isso. No nível 2, você vai ter que fazer isso, isso, isso. No nível 3, você... Ela vai ser uma arte marcial brasileira pelo simples fato da brisa ser brasileira. Ela vai ser desenvolvida porque a brisa vai usar os golpes com o nome de animais da nossa fauna. Né? Se a gente for olhar o Kung Fu, você tem uma série de animais lá também que são próprios da realidade chinesa. É dentro, quando a gente vai olhar e vai pensar a, a operação de certos atores sociais, no sentido de sistematizar uma prática, é, registrar de forma escrita aquilo, estabelecer o que, que é cada elemento, você está num processo de criação de algo que não existia. E aí, nesse sentido, é possível que hoje a gente crie alguma coisa, é, 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 basta fazer isso. Qual que é o outro campo de investimento que a Brisa vai ter que fazer? Ela vai ter que criar um grupo de discípulos. Então a Brisa vai fazer, dentro da lógica dela da defesa pessoal feminista, ela vai falar assim, a arte marcial feminista. E aí ela vai criar uma sequência de golpes, vai dar o um nome de mulheres fortes para cada uma das sequências e vai estabelecer um grupo de discípulos para praticar junto com ela, para seguir junto com ela, e aí ela criou uma arte marcial. Parece engraçado né, e, e, e estranho, mas foi exatamente isso que todas essas figuras que hoje a gente reconhece como pais de uma determinada arte marcial fizeram no determinado momento histórico em que eles viviam. Então, esse é um processo racional. Você estabelece níveis, você estabelece o que cada nível deve fazer, você no, estabelece uma nomenclatura própria, você dá uma identidade para aquilo e pronto, está criada a arte marcial. Sim. Então, por isso que eu, eu tenho um pouco de reserva em falar assim, ah, porque o jiu-jitsu brasileiro, porque a capoeira brasileira, porque nada, mas foi a ação de sujeitos que, num determinado momento, estabeleceram ali um conjunto de práticas, de, de sistemas de ataque e defesa, estabeleceram uma sequência, deram o um nome e seguiram em frente ali com aquilo. Tranquilo, Felipe. É
1: a gente vai falar um pouco sobre capoeira mas, mais pra frente, também a gente vai falar sobre a esportivização, que é um reflexo disso que você falou, né, uhum. é o que o bimba fez, ele foi correr atrás, né de mostrar a capoeira da forma que ele sistematizou, ele fez as bimbas então até hoje o pessoal treina a partir da sistematização que ele fez mas, então a gente queria voltar um pouco às perguntas e aí, inclusive anotado que você falou sobre a minha arte marcial, viu <risos> Então, Felipe, como você estava falando sobre a Segunda Guerra e como isso, de alguma forma, influenciou nas artes marciais orientais, podemos afirmar que o nacionalismo do século XX influenciou a difusão das artes marciais orientais?
2: O que aconteceu com relação às artes marciais japonesas nesse período da, da Segunda Guerra foi o seguinte. É, o Brasil ele tem, na segunda metade da década de 30, um alinhamento com a Alemanha. Então, Sim Getúlio Vargas era o presidente, ele era um ditador, Apesar de não ser uma coisa escancarada, na prática é o que ele era. E ele nutria a proximidade com aquilo que se fazia na Europa, notadamente na Itália e na Alemanha, né? É nesse momento que a gente tem a aproximação, e aí por uma questão econômica, do Brasil com os Estados Unidos. Então, se a gente for pensar aí, até a década de 20, a maior influência cultural e econômica que a gente vai ter no país, ela vai chegar via Europa. A partir daí da segunda metade da década de 30, você começa a ter um deslocamento nessa influência econômica e cultural para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos percebeu que era estratégico estabelecer um diálogo com o Brasil pelo tamanho do país, pela importância. Os Estados Unidos acenam, começam a acenar para o Brasil oferecendo a questão da industrialização, de acordos no campo educacional, em vários campos, e começa a ter o diálogo entre o Getúlio Vargas e uh, o Franklin Roosevelt. Desse diálogo, desse primeiro diálogo, você vai ter a implantação de uma base militar uh, no Rio Grande do Norte. Então o que acontece? A partir desse momento A partir de 39, O contexto da guerra Aquela relação que o Getúlio Vargas é, Estabelecia com a Europa Com a Itália e a Alemanha vai deixar de existir Porque ele faz uma escolha Pelo alinhamento estratégico Ao lado dos aliados E você tem essa base militar americana Você também tem O processo de cultivo né, da, Do bicho da seda Porque era o bicho da seda a seda produzida a partir dessas plantações que existiam no interior do estado de São Paulo Que era utilizada para a confecção dos paraquedas Você tem o ciclo da borracha Na Amazônia, então a borracha Também é importante para os pneus Você tem a questão de cristais De quartzo, que são importantes Para alguns armamentos específicos Então você tem todo um processo De oferecimento de insumos Produzidos no Brasil pra, Para a Segunda Guerra E o Brasil faz essa, essa escolha estratégica A partir desse momento Quando o Brasil oficialmente declara guerra o eixo, as pessoas que estavam no Brasil e que eram de origem italiana, de origem alemã e de origem japonesa, passam a ser obrigadas a ter o seu registro para mostrar que não, eu sou imigrante, eu não sou espião, coisas desse, desse gênero. O Estado Novo proíbe a difusão da língua deles, né, da língua alemã, da língua italiana e da língua japonesa, mas o grupo que foi mais perseguido foram justamente os japoneses. Isso começou a gerar um movimento de revolta no interior da Colônia, Dessa revolta criou-se um grupo secreto Uma sociedade secreta chamada Shindo Heimei Que era justamente um grupo de imigrantes japoneses Que mesmo com o fim da guerra Acreditava que o Japão não, tinha, não havia perdido a guerra E sim tinha ganho a guerra E começou a promover atentados terroristas Dentro da própria colônia japonesa Assim como assassinatos na colônia japonesa Em geral, essas pessoas usavam como justificativa O Bushido como uh, um código de conduta, que aí vai remontar ao código de conduta dos samurais. É um período ainda em que as artes marciais estão muito dentro da colônia. Até pe pela própria, pelo próprio olhar negativo que o governo vai lançar sobre essas pessoas no período da Segunda Guerra Mundial. Com o fim das, da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai conseguir ver um processo mais intenso de popularização da prática das artes marciais. A partir da Segunda da guerra mundial você tem uma intensificação do processo essa intensificação ela vai se dar porque muitos dos imigrantes japoneses que estavam nas lavouras de café começam a migrar para os grandes centros então você tem a criação da colônia japonesa em são paulo e você também começa a notar o aparecimento das primeiras academias e eles vão abrir as portas não só para a colônia mas para quem quisesse conhecer e praticar é um momento também que você você já começa a ter o esporte como algo compreendido e difundido no mundo todo. Esse processo de compreensão e difusão da lógica esportiva vai se amalgamar com as artes marciais. Vale lembrar também que esse momento pós-segunda guerra mundial é um momento em que você continua tendo imigração japonesa para o Brasil, uma imigração diferenciada, que é uma imigração marcada por profissionais de nível técnico, que vão vir para o Brasil e nos grandes centros você tem esses profissionais de nível técnico para atuar na indústria. Essas pessoas já são pessoas com alguma escolaridade, com uma escolaridade pelo menos maior do que aqueles primeiros imigrantes que vieram para trabalhar nas lavouras e eles também têm uma bagagem cultural diferenciada de artes marciais e aí também começa a ter não só as artes marciais se apresentando enquanto possibilidade de prática, mas também tem uma diversificação das possibilidades. Você tem aquela as práticas que já estavam presentes, como sumô, judô, karatê, mas você tem outras artes marciais chegando. É desse período também que você começa a ter uma intensificação da imigração de pessoas da China para o Brasil, então você tem a ascensão de monte setung e algumas pessoas fogem da China. Entre outras coisas, elas trazem na bagagem o conhecimento das artes marciais chinesas. O mesmo acontece com os coreanos e isso vai datar do ano de 1963, quando os coreanos começam a vir para o Brasil e começam a trazer o Taekwondo. É um período em que você tem uma troca cultural muito intensa, porque o Ocidente, com a Segunda Guerra, ele vai ter uma presença muito mais marcada no Oriente e você tem o próprio desenvolvimento de algumas indústrias culturais. Você tem o desenvolvimento das telecomunicações, você tem o desenvolvimento do cinema, você tem o desenvolvimento de outras possibilidades de trânsito de informação que antes não estavam presentes. Então, esse impulso, ele vai se dar no Brasil, mas ele vai se dar em escala mundial. A história do Caracal karatê é muito marcada por isso também, que os próprios combatentes americanos que têm contato com o karatê no Japão, ao retornar para os Estados Unidos, começam a difundir isso lá. E depois, num segundo momento, você tem com o estabelecimento dessas artes marciais agora já como esporte, artes marciais esportivizadas, esse é um conselho importante, elas vão se estruturar em torno de federações e aí as próprias federações vão ter uma uma postura no sentido de difundir a prática. Então, vão enviar mestres para a difusão das diferentes artes marciais nos diferentes países do mundo. Então, isso garante um processo de popularização. A indústria do cinema começa a fazer filmes. Você tem, na década de 60, histórias em quadrinhos que já vão fazer referência às artes marciais. Ou seja, é um processo em escala menor, mas ainda assim possível de ser notado em que a cultura oriental, em diversos aspectos, entre os quais o aspecto das artes marciais, começa a ser notada nas cidades. Né? Então é um processo lento, que tem origens distintas, mas o impulso vai se dar, principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, com o processo de esportivização dessas artes marciais, com criação de federações, e o envio de mestres. Já na década de 60, você já tem as Olimpíadas de Tóquio e o Judô, fazendo parte do programa Olímpico. Então, aquilo vai, de alguma maneira, fazendo parte do cotidiano das pessoas. As pessoas vão se interessando, vão tentando fazer. Veja, e aí é importante também, é, é, voltando para a questão da capoeira, que todo esse processo, no pós-segunda guerra mundial, de a otimização das artes marciais é que vai dar uma chave de compreensão do próprio processo de popularização da capoeira, porque a capoeira, ela vai por um, por um longo período, e isso ainda persiste em muitos casos, carregar um estigma marcado pelo processo de, de escravidão que foi implantado no Brasil, que durou mais de 300 anos. Então, por ser uma prática é, vinculada a, a, aos, aos povos de origem africana, né? e aí esses povos que foram escravizados no Brasil, ela tem um estigma muito negativo é nesse processo de adoção de certas práticas de sistematização dos exercícios no interior da capoeira que vão ser emprestados às artes marciais mas também dessa lógica de trabalho enquanto prática corporal esportilizada, é que vai fazer com que a capoeira também comece a adentrar em outros espaços. Agora, o preconceito para com a capoeira é sempre muito maior do que o preconceito para com a arte marcial oriental. Porque junto com esse processo, nessa disputa de saber, de perceber quem a sociedade brasileira vai adotar de forma mais tranquila, os povos de origem oriental vão ter vantagem, até pela própria forma como é retratado nos filmes, pela própria forma como essas pessoas vão transitar no país, pelo nível de escolaridade delas, elas vão começar a aparecer como pessoas inteligentes, como pessoas que têm um sucesso econômico, como pessoas que têm um trânsito social, diferente do que aconteceu com os afrodescendentes, que com o fim do processo de escravidão, são é, lançados à própria sorte, sem escola, sem moradia, sem saúde, sem nada, e aí estigmatizado por uma sociedade. Vale lembrar também que você tem a criação de uma lei, né, uma lei específica para simplesmente prender quem fosse é, de origem africana, que é a lei da vadiagem, uma lei que vai perdurar durante um bom período, que só vai ser revogada na década de 1930. Percebe que é muito mais difícil você falar da capoeira enquanto uma possibilidade de prática nos moldes das artes marciais orientais, porque aquilo que foi feito aqui no Brasil com relação ao processo de escravidão, mas mais do que isso, aquilo que ficou ainda e ainda hoje persiste na cabeça das pessoas como um estigma negativo para as pessoas negras, é muito forte, é muito mais forte do que o estigma que foi colocado para os povos de origem oriental. Se a gente for olhar o país nos seus aspectos sociais, a gente vai perceber que a pobreza no Brasil tem cor, que o sistema carcinário no Brasil tem cor, que o processo de morte das pessoas ela vai ter cor também, então que é uma coisa muito triste, mas que está aí colocado.
1: É esse processo, né, muito atrelado ao racismo que existe nessa sociedade, né, que até dificulta a difusão da capoeira desde o princípio e aí você tocou num ponto também que foi sobre Vargas e a gente queria que você falasse um pouco sobre essa ligação entre Bimba que foi um desses mestres que pensaram a capoeira além né pensaram numa sistematização da capoeira a junção dele com Vargas né a possibilidade que ele viu é trazendo a capoeira como um esporte nacional Eu queria, a gente queria que você comentasse um pouco sobre isso
2: entendendo o que é o um processo de uma de criação de uma arte marcial no, seu, no sentido moderno, da mesma forma que você tem um esporte moderno, que vai falar de uma prática que começa a assumir características próprias do sistema econômico vigente, o sistema capitalista, então a divisão em federações, a divisão do trabalho, a divisão, a sistematização das práticas, a eleição de certos, de, de um grupo de pessoas para gerir aquela prática, isso a gente vai ver muito no esporte moderno, a mesma coisa vai ser absorvida Vida pelas artes marciais. Então, pensar as artes marciais no seu sentido moderno é pensar artes marciais que, em parte, ao menos em parte, assumiram uma lógica da esportivização. E essa lógica da esportivização, por sua vez, também assume aspectos importantes do sistema econômico, do sistema social vigente. Pois bem, o que, que eu entendo que o Bimba faz e por que, que ele é importante? Porque ele vai sistematizar essa prática. Ele vai escrever, claro que com as dificuldades que ele tem, né, pelo, pelo fato de não ser uma pessoa que tem um alto grau de escolarização, mas ele vai ali dizer o que é o golpe, qual é a sequência, uma série de questões. E essa é uma sacada importante do Bimba, né? porque ele vai criar o Centro de Cultura Física em Salvador, né, que, é a Capoeira, que é a Capoeira. Centro de Cultura Física Regional, Capoeira, alguma coisa assim. E isso, isso mostra de forma inequívoca que a prática que ele está oferecendo é uma prática que se distancia da ideia da vadiagem, porque tem um local específico onde ela é difundida as pessoas vão para lá de forma voluntária pagam alguma taxa, seguem uma sequência lógica de trabalho, portanto elas não estão na rua. O grande problema que vai se colocar nas cidades é o fato das pessoas estarem na rua, porque incomodava. O Brasil, depois do fim da escravidão, ele quer se tornar um país branco. Então o que vai fazer com aquele monte de gente ali que foi lançada para própria sorte e que não é o padrão de cor de pele desejado para um país que quer se mostrar como um país moderno? A gente tem que ter alguma forma de tirar essas pessoas da rua. Então, a lei da vadiagem fez esse processo. O Bimba tem essa sacada de entender o seguinte: ah, então eu vou ter que fazer como tem sido feito com outras artes marciais. Eu vou criar uma academia, eu vou criar um espaço específico. Essa é uma sacada importante, porque vai tirar da rua. E ao tirar da rua, dá um outro sentido. Além disso. O Bimba faz um investimento grande no sentido de convidar alunos de, da escola de medicina da Bahia. Né? Então você tem, ele começa a ter uma penetração em outros lugares ao ponto de ter a oportunidade de apresentar a capoeira para o Getúlio Vargas. E aí esse processo de, enfim, esse título de esporte nacional percebe. Não é à toa. Então assim, eu não posso chamar de de uma prática, a capoeira nesse sentido, ela não, quando ela vai ser apresentada como esporte nacional, é como se eu estivesse dizendo assim, ela não é uma prática oriunda dos povos escravizados no Brasil, que buscavam sua liberdade e que são excluídos agora, ela virou um esporte ou seja, ela assumiu características de uma prática corporal de base europeia portanto moderna portanto aceitável aos olhos da sociedade, uma sociedade que queria se mostrar moderna também. Então, é, é o deslocamento linguístico, né, do, da questão da escolha das palavras, ela não não é não é, não é à toa, né? Não é à toa, né? tem um sentido prático colocado. Então, a gente precisa compreender dessa forma. Então, da forma como eu vejo, a importância do Messi Bimba está nesse sentido, porque ao promover essa transformação da capoeira, e aí os críticos, aqueles que pensam a capoeira de forma mais relacionada a essa questão da luta dos povos que vão se libertar do processo de escravidão, né? tem muitos que vão dizer que ele, que ele traiu a capoeira, mas, enfim, é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente pode olhar assim, essa atitude dele como uma atitude de traição, a gente também pode olhar por, outros, num, do, por um outro ângulo e perceber que foi justamente essa ação que garantiu que a capoeira pudesse entrar em outros espaços e ter uma outra visão sobre ela. Né?
0: Você, na verdade, né, falou bastante aqui sobre Vargas, né a era Vargas, a também sobre essa imigração japonesa que aconteceu ali antes né da metade do, do século. E após isso, a gente teve um momento muito marcante no Brasil, que foi a ditadura. E como que as artes marciais teve sua atuação na ditadura, se a ditadura usou, porque a gente sabe que a ditadura usou o futebol, como ela se deu ali na época da ditadura no Brasil?
2: É, uma excelente pergunta, né? porque a gente entender as artes marciais dentro do seu sentido originário, enquanto preparação dos povos para para guerra, vai ser fundamental para a gente compreender que, em um determinado momento, os exércitos, a polícia, vai lançar mão desses sistemas de ataque e defesa na preparação dos seus quadros. Então, há um processo de implantação dessas práticas como parte do treinamento do soldado. Isso vai se dar nos países do Oriente de forma bastante marcada e óbvia, porque afinal de contas sempre se deu dessa maneira, as artes marciais são criadas né, no início com esse sentido mesmo, mas nesse processo você tem a criação dos estados nacionais e aí dos exércitos nacionais e a partir daí esse treinamento. E quando as práticas começam a ficar populares no, no Ocidente, você tem o mesmo caminho. Vale lembrar que as primeiras experiências de treinamento do exército vão ser pautadas na ginástica. Né? Então você tem o um método francês, você tem o um método alemão como atividades voltadas especificamente para a preparação física dos exércitos. É, então, sim, já são exércitos que são diferentes, porque são exércitos que servem aos est a estados nacionais, ou seja... Alemanha, França, é, e essa lógica que se dá na Europa hein, é trazida para o Brasil também. Então, começa a ver como parte do programa de preparação militar desse exército, que aos poucos vai se constituindo enquanto um exército profissional, a ginástica como parte da preparação dos soldados. Porque isso também é, é, é outro conceito importante para a gente compreender, porque é, a gente tem a ideia que sempre existiu o exército, mas não é bem assim. Então, a, ideia, a própria ideia de exército, ela só vai se constituir na medida em que você tem o estabelecimento de um Estado nacional. Então, um exército profissional do Brasil ele vai começar a, a, a se delinear a partir da Guerra do Paraguai. Porque antes disso, era a coroa portuguesa que estava instalada no Brasil, ela, falava, ela chegava para as pessoas que tinham, para aqueles nobres, né, que tinham mais posses, e pedia: olha, você tem homens para mandar para mim? E aí era um exército encatado de gente. E com a guerra do Paraguai, você começa a ter esse processo de profissionalização mesmo do exército, não é? E aí, no início do século XX, a ginástica faz parte do programa. Com, a segunda, com o final da Segunda Guerra e o processo de popularização das artes marciais, você tem também essas artes marciais começando a fazer parte do programa de preparação desses soldados. E isso vale não só para o exército, mas vale para, para, para as polícias também, que começam a se desenvolver no interior dos estados, né? no início do século XX você vai chamar de província, e aí você tem o caso, a força pública, né? que seria o que hoje seria a polícia militar né? no estado de São Paulo, que vai ter essa preparação física, movimentos ginásticos, com o final da Segunda Guerra você tem esse processo de popularização das artes marciais, e aí de forma não sistematizada, mas você começa a ter essas, essas lutas como parte da preparação dos soldados. O que vai acontecer especificamente na ditadura é algo diferente, porque o que, que acontece? Quando eu fui estudar o processo de difusão do taekwondo no Brasil, eu fui perceber que o taekwondo ele segue um caminho diferente do que aconteceu com as artes marciais chinesas e japonesas. O Taekwondo no Brasil, ele vem a partir de um convite. Eu entrevistei mestres de Taekwondo, um dos primeiros mestres que chegou no Brasil, e o que ele falou foi exatamente isso, que o, o processo de implantação do Taekwondo no Brasil se dá a partir de um convite feito pelo governo militar para o governo coreano. Então a Península Coreana, até antes da Segunda Guerra, ela era uma coisa só, depois, da Segunda Guerra, você tem uma divisão, você tem a Guerra da Coreia na década de 50, você tem a divisão em Coreia do Sul e Coreia do Norte. E a Coreia do Sul, ela fica marcada né, por ter um exército desenvolvido, até pela própria questão da guerra. E como parte do programa de preparação deste exército, você tem o Taekwondo como uma das práticas. E quem vai criar essa arte marcial é justamente um general. Percebe que as coisas vão se conectando, né? então um general é o principal mestre. O que, que ele faz? Ele vai justamente pegar diferentes técnicas de artes marciais é, existentes na Coreia e sistematizar em torno de uma arte marcial só, que ele vai chamar de taekwondo. Quando chega em 1961, e aí a Coreia já está unificada, há um investimento estatal no sentido de criar uma nova arte marcial, que eles vão chamar também de esporte nacional, que vai ser o taekwondo. O resultado disso vai ser esse Taekwondo sendo praticado amplamente na Coreia do Sul e num determinado momento, com a própria ditadura militar instalada no Brasil, foi que o governo militar queria uma forma de combate ao terrorismo do Brasil sem utilizar armas, porque havia uma preocupação por parte de alguém do governo militar com a questão do, dos armamentos que eram utilizados no processo de repressão ao terrorismo. E aí você já começa a ter uma série de, de questões históricas colocadas aí, né? Porque quem o que, que era ser? terrorista nesse período, né? Então, assim, do ponto de vista dessa pessoa que eu entrevistei, o terrorista era aquela pessoa que ameaçava o sistema político vigente no Brasil no período. Do ponto de vista do que hoje a gente sabe em relação a, a esse período da ditadura, esses terroristas eram justamente os grupos clandestinos que lutavam pelos seus direitos políticos, por democracia, por possibilidade de, de ter um governo eleito, enfim, todas essas questões que hoje a gente sabe. Então, esses primeiros Primeiros mestres de taekwondo é, é uma coisa interessante, porque eles são chamados para o Brasil para o treinamento da polícia, do exército. E é justamente nesses locais que esses mestres vão encontrar o seu primeiro emprego. Eles não falavam português, mas eles vão ensinar essas técnicas para os soldados aí da polícia e do exército. E aí, paralelo ao trabalho de difusão do taekwondo, você tem também esse trabalho de treinamento da polícia, e, e o interessante é que se para nós isso, para nós é, é muita gente, né? eu vou falar mais em meu nome, porque eu, eu me considero uma pessoa avessa às ideias do que do que foi feito durante o período da ditadura, até pela forma como eu tive acesso às pesquisas, é, mas para as pessoas que é, compreendem o que foi esse período da ditadura, baseado nas pesquisas históricas que foram realizadas né, sobre esse momento do país, o trabalho deles não poderia ser um trabalho mais odioso, né, que é justamente treinar para reprimir aqueles que estavam buscando o seus direitos políticos no país, né, uma democracia, enfim. Mas eles se colocam em Ponteróis, e isso que é interessante, né, quando você fala com eles, eles se colocam, na verdade, uma pessoa específica, né, que eu entrevistei, ele fala desse trabalho como um trabalho que ele tem orgulho porque ele estava servindo ao país, e ele olha para esse período com, com orgulho. ó, ah, eu ajudei o Brasil no combate ao terrorismo. Então é, essa é uma característica importante que pouca gente fala, porque, veja, não é interessante falar dessa história quando vai se falar do taekwondo, né? ainda mais um esporte olímpico, que hoje é difundido de norte a sul do país, que tem seleção brasileira e tudo. Então falar dessa história não interessa, mas, enfim, eu, eu registrei na minha dissertação de mestrado essa questão, porque foi assim que foi falado, e até hoje ninguém apareceu para dizer que não foi verdade é aquilo que está colocado lá, então para falar um pouco dessa presença das artes mais sérias orientais no período da ditadura esse capítulo merece destaque
0: Massa, Felipe. Nossa conversa já tá bem proveitosa, dá pra refletir bastante, aprender bastante coisa. A gente sabe que o, nós, né, no Brasil, somos conhecidos como país do futebol, mas somos apaixonados por outros esportes também, né? E se falando em artes marciais, a gente vê muito, muitos atletas brasileiros premiados, né, sempre. O judô, o jiu-jitsu no os brasileiros são fortes nisso. Até o taekwondo que você tá falando, a gente vê o quanto o Brasil, os brasileiros conseguem boas atuações né? não sei se é interessante estar falando aqui da esportivização mas no popular é o que a gente bem vê né, nessas competições uhum. mas enfim, o que eu queria te perguntar é você como pesquisador nas áreas da história e da educação física como como que você avalia o impacto das artes marciais na sociedade brasileira em todo o contexto, né? considerando os movimentos sociopolíticos, que você já falou um pouco, e do entretenimento, que eu acabei de falar aqui também.
2: Então, assim, a gente tem que entender primeiro que essas práticas hoje, elas são vivenciadas no Brasil dentro de, um, de uma lógica que eu vou chamar de moderna. Né? E quando eu falo moderna, eu vou colocar dentro desse termo uma série de aspectos. O primeiro deles vai ser a questão dos objetivos que as pessoas, diferentes pessoas, buscam quando vão começar a fazer parte do contexto de uma determinada arte marcial. Seja ela qual for a origem, você vai ter ou um fim voltado para a saúde, ou um fim voltado para a questão do esporte, ou um fim voltado para essa questão mais cultural. Dentro do espectro da saúde, você tem tanto a saúde do ponto de vista biológico, mas há também um deslizamento de sentido para a questão da saúde estética, né? que algumas pessoas vão buscar artes marciais, com fins estéticos, né? então num determinado período virou moda é, entre os jovens buscar o Muay Thai, porque o Muay Thai tinha uma série de movimentos que é, ajudava no processo é, enfim, de fortalecimento muscular e isso acarretava a possibilidade de adquirir uma beleza estética padronizada dentro de alguma lógica que o pessoal achava interessante. Então há também esse sentido, é importante destacar. Evidentemente, dentro desses três aspectos que eu pontuei: saúde, cultura e esporte, né? Então, assim, quando eu falo de cultura, é são aquelas pessoas que estão buscando ali. Ah, eu quero conhecer mais da filosofia oriental, eu quero conhecer mais da, da cultura africana presente no interior da capoeira e por aí vai. Agora, um elemento que ganha mais destaque é o esporte, porque o esporte ele é uma prática ocidental por excelência, então ela vai, ele vai agir no sentido de traduzir essas práticas. O que, que o esporte faz? Ele garante a essas pessoas que não sabem nada do que é a cultura tailandesa, mas que podem ali praticar o Muay Thai que não sabe nada do que é a cultura coreana, mas pode praticar o Hapkido, que não sabe nada da cultura japonesa, mas pode praticar o kendo, pode praticar o sumô, pode praticar o judô, o jiu-jitsu. Então, neste processo de tradução, via esporte, o que se faz é justamente garantir alguma ligação dessas práticas com os seus países de origem, com as suas culturas originárias, ao passo em que torna possível a presença de qualquer pessoa no interior dessas práticas, porque há todo um conjunto de outros elementos que vai fazer com que aquela pessoa se sinta acolhida dentro daquela determinada arte marcial, agora já entendida enquanto esporte. Então, o esporte ele ganha uma relevância importante. Um outro aspecto fundamental e que vai garantir a popularização das artes marciais vai se dar no sentido da gente entender o processo civilizador. E aí o processo civilizador, a gente está falando de um, de um sociólogo específico, Norbert Elias, que tem uma vasta obra, mas a sua obra-prima é o processo civilizador. Né? E ele faz isso, realiza estudos no sentido de perceber como que os esportes nas sociedades modernas, eles vão assumir uma função de controle da violência e de ampliação dos limites de uh, repugnância. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu, de repente, eu sou uma pessoa que quer praticar uma arte marcial, mas eu não quero chegar em casa com um osso quebrado, com uma costela quebrada, com um olho roxo. Eu quero ir lá praticar uma arte marcial, que é um esporte e que eu vou praticar com o fim uh, uh, de lazer, de me divertir, de ter momentos agradáveis, e, não, e quero depois, no outro dia, poder acordar tranquilo e ir para o meu trabalho. E se uma determinada arte marcial não garante isso aos seus praticantes, ao menos minimamente, você não vai ter as pessoas procurando. Então o processo de busca das artes marciais passa por essa questão de você assumir certas regras... Evidente que acidentes acontecem nas artes marciais, claro que acontecem, mas não é o desejado, não é o que se espera. Existe um risco colocado ali, mas há também um controle dessa violência. Então essa violência ela é balizada por certas regras. Um exemplo típico para a gente compreender se a gente for olhar para o início dos anos 90, quando começaram a surgir os, as lutas de vale-tudo. E que apareciam mesmo como vale-tudo, evidentemente, em que vários golpes que eram proibidos no interior das artes marciais, do judô, do karatê, do trekodô, do kung fu, passavam a ser válidos dentro daquela lógica das lutas de vale-tudo, até o momento em que você começa a ter um processo de desenvolvimento e aí surge o que hoje a gente conhece como MMA. E o MMA, mesmo sendo potencialmente mais violento do que o judô, do que o jiu-jitsu, do que o karatê, do que o taekwondo, por trabalhar dentro desse limite da violência permitida, num limiar mais em que, em que a violência ela tem uma certa permissão, você hoje tem um, um conjunto de regras que no começo eles não estavam colocados. O praticante de arte marcial... Para ele se tornar um praticante de MMA, ele tem que assumir esse risco. É tanto que você dificilmente vai ver um praticante de MMA que não passou por anos de prática de uma determinada arte marcial qualquer, porque daí ele já compreendeu, já tem um aparato ali, um certo nível de treinamento tal, que vai fazer com que ele consiga treinar o MMA e poder entrar no circuito de lutas, né? Então esse processo de controle da violência, de uh, estabelecimento de um limiar de repugnância e por repugnância eu tô falando aí da questão do sangue jorrando, de fratura exposta, de olho roxo Há ainda um terceiro aspecto importante para compreender o sucesso das artes marciais além dessa supressão da violência potencial e do estabelecimento do limiar de repugnância, você tem também o processo catártico. A catarse é uma questão específica da psicologia, que é justamente aquele processo no qual eu utilizo um subterfúgio para me sentir recompensado por algo que não deu certo na minha vida, por algum motivo, em um outro setor. De repente eu sou um cara que não tem nada na vida, que tem um péssimo emprego, minha casa é desorganizada, eu tenho uma série de problemas, mas eu entro num ringue de uma determinada arte marcial, eu tenho um desempenho que me satisfaça no sentido de dizer assim, olha, aqui eu sou feliz. Isso funciona como uma espécie de catarse para os problemas outros que essa pessoa tem nos outros setores da vida dela. E aí é muito interessante isso, quando a gente entrevista praticantes de artes marciais, ah, eu, eu faço artes marciais para me desestressar. Esse estresse nada mais é do que o efeito catártico que as artes marciais oferecem. Ele vive sob pressão, porque ele tem que entregar resultado na empresa, ele tem que entregar resultado na escola, ele tem que entregar resultado às vezes na relação conjugal, enfim, ele tem uma série de revéses na vida, mas lá dentro, naquele momento em que ele está no tatame, em que ele está no ringue, em que ele está no octógono, ele é o vencedor, porque ele conseguiu ali realizar um objetivo que em outros setores da vida ele não consegue. Então o sucesso das artes marciais no Brasil, no seu processo de popularização, eu vou atribuir do ponto de vista histórico, a esse investimento que foi dado ao processo de popularização dessas práticas, a visibilidade dessas práticas na cidade, a partir da segunda metade do século XX, sobretudo com o final da Segunda Guerra Mundial, e aí você tem a indústria cultural toda agindo fortemente nesse sentido, mas você tem também o processo de modernização e esportilização que, no seu conjunto, traz toda uma lógica de controle da violência, de estabelecimento do limiar de repugnância, da possibilidade de oferecimento de uma recompensa catártica eh, para as pessoas e que fez com que elas pudessem praticar artes marciais criadas em países com culturas completamente diferentes aqui no Brasil. Então, a esportivização ela faz esse processo de tradução das práticas para uma lógica mais próxima da nossa cultura, e essa questão da supressão da violência. Acho que é isso,
1: gente. Show, Felipe. É, então a gente chegou no final desse episódio. Muito obrigada, né, pela sua participação. A gente quer agradecer bastante. Foi muito bom lhe ouvir. Isso só obrigadão. Foi ótimo. Vale. É,
2: eu, eu que agradeço aí.
1: Muito obrigada,
0: Felipe. Quase uma aula, né? Passando por vários processos históricos envolvendo o Brasil, artes marciais. Queria agradecer a Brisa, guiado essa entrevista comigo. Também aos professores Antônio e Luiz Henrique que estão aqui com a gente. Beatriz. A toda, todo o pessoal do GEPAM que ajuda na produção desse podcast. Espero que todos que ouçam gostem. E até a próxima.